1: Olá pessoal, que bom estar aqui novamente com vocês em mais um episódio do MIPD 47 Podcast. Estamos de volta para a segunda parte da entrevista que fiz com o engenheiro agrônomo Neivaldo Tunes Cáceres, em que estávamos conversando sobre manejo de plantas daninhas em pastagens. No episódio de hoje, vamos falar sobre os principais métodos de controle de plantas daninhas em pastagens, como aplicar herbicidas para o correto manejo das plantas daninhas e quais as perspectivas para o futuro do manejo integrado de plantas daninhas em áreas de pastagens. Se interessou pelo assunto? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Lembrando que o MIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, visite o site www.sbcpd.org www.sbcpd.org Acesse o site e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Neivaldo, para continuar nossa conversa, no episódio anterior nós abordamos todo um contexto dos problemas das plantas daninhas em pastagens. A partir de agora, quero conversar com você sobre controle dessas espécies daninhas. Nesse sentido, Neivaldo, quais são os principais métodos de controle de plantas daninhas em pastagens?
2: É, o, o que tem que ser considerado para controlar a planta daninha, Ludo, basicamente você enxergar, avaliar aí o nível de infestação que você tem. Nunca você vai ter uma espécie única, sempre vai ser um mix né, de, de espécies, né? então você vai ter que definir, determinar qual que é a planta mais importante, predominante tal. Nesse contexto, entender que com certeza elas vão ter diferentes dificuldades ou, ou de, de controle, né? plantas mais difíceis, plantas mais fáceis e tal. Outra coisa a enxergar é a época do ano que você vai estar fazendo isso, né? E o estágio em que a planta se encontra, se ela está florescida, se ela foi muito roçada, né? Porque roçada você tem outro aspecto ainda, de que cada vez que você roça, você estimula, você fortalece o sistema radicular. E aí você está cada vez mais dificultando a suscetibilidade dessas plantas, vamos dizer assim, ao herbicida, né? E, e aí, em função disso, entendendo, enxergando isso, aí nós vamos então ver que metodologias que nós vamos usar para controlar.
1: Perfeito. Entendeu? Essa é a minha próxima pergunta para você, Nevaldo. Você já está me adiantando aqui. Você já falou em dois aqui, né? Você já falou da roçada e falou do químico, né? Que Exato. basicamente são os dois principais. Mas quais são, né, aí os métodos mais utilizados, então? para manejo dessa vegetação daninha em pastagem. Vamos lá.
2: Assim, falando dos herbicidas, né, que a gente poderia utilizar diferentes métodos de controle, basicamente a gente pode dividir em três modalidades de aplicação. Que seria a modalidade foliar, basal e nutúrpio. O foliar ainda a gente pode dividir em mais dois segmentos, que seria aquele foliar localizado, em que você vai com um costal tratando planta a planta, ou que você aplica de área total seja com um trator ou com uma aeronave, né? Essa aplicação foliar é a mais técnica, vamos dizer assim, porque você tem que obedecer... Tem plantas que não tem controle foliar, são plantas muito duras, né? Um exemplo dela que eu falei lá atrás, a ciganinha é uma delas, várias espécies de cerrados, sambaibinhas, lixeira, plantas de cerrado, muito difícil, né? E, e não tem controle foliar. As plantas que têm controle foliar, você ainda tem que obedecer muito. Você tem que estar atento à tecnologia de aplicação, em termos da, da hora do dia, da umidade relativa do ar. Não pode ter vento, que vai causar a deriva do produto para lugar que você não quer. A própria planta, pensando na planta daninha, ela tem, não pode estar florescida, se ela tem roçada você tem que considerar isso daí. Né? Então a foliar seria o ideal pelo rendimento da aplicação, que é mais fácil você fazer, imagina em área total, detrator avião muito rápido, na localizada já um pouco mais lenta, mas você tem uma eficácia assim, boa também. E essas plantas que você não tem controle foliar, aí como eu falei, você tem que apelar para métodos mais... É, complicados, mais trabalhosos, mais caros e lentos, que é o basal, quando você faz a aplicação é, no tronco, se você não corta a planta e faz o tratamento no, topo, no tronco, ou, que a gente fala no topo, que você corta e aplica no topo. Essas aplicações no topo basal, aí não tem problema a parte de, de planta, de clima, você pode aplicar qualquer época do ano, pode estar tá na seca, não tem problema. Agora, a foliar, você tem que obedecer normalmente... A época chuvosa de maior temperatura, umidade, que você tem umidade, né? Basicamente é isso. Essa aplicação basal também você pode fazer um paralelo também uma aplicação por um controle de palmaças, que são as espindobas aí, né? São as plantas monocotiledôneas aí que são palmaças. Você faz a aplicação também no olho dela, assim, bem localizada, né? Então, basicamente seriam esses, essas metodologias aí que a gente usaria para Controlar as plantas daninhas das pastagens.
1: Perfeito, Nevaldo. Então você abordou aí o, o, o controle químico, né? É, a roçada também é, é muito utilizado, né, Nevaldo?
2: Também, mas ela não é eficaz, né? Você não tem, é
1: eficaz, exatamente. Só você tem
2: um efeito cosmético. Você Inicialmente você vê o, o passo relativamente limpo, em poucos meses ele já está na condição original que estava antes da roçada, né?
0: Perfeito. Você está ouvindo o MIPD 47 com Haroldo Machado.
1: Ô, Nevaldo, você comentou aí sobre, então, aplicação de herbicidas, né? E você bem pontuou que a aplicação foliar ela é uma aplicação mais técnica, né? Então, assim, depende de você saber exatamente o momento correto da aplicação, em função do, do estágio de desenvolvimento da, das plantas daninhas, né? Exato. Basicamente, o que a gente tem de herbicidas, né, Nevaldo? Se a gente for pensar em, em moléculas, a grande maioria das moléculas hoje para as pastagens são do grupo ali do, do... Do mecanismo de ação dos mimetizadores de oxina, né? Ou do, Exato. dos hormonais, né? Exato, Produtos é. desse grupo, eles precisam de ter uma condição, né? Mais favorável para que a planta daninha absorva esse produto, né? E que eles sejam translocados, então. Dentro da planta até chegar ali ao, ao sítio de ação, né? O local de ação e é para ele exercer então a ação fitotóxica, né? Exato. Então, nesse caso, é, é necessário que a planta daninha esteja, vamos colocar um termo mais popular: esteja bem, né? Esteja é, com condições fisiológicas adequadas, né?
2: Boa para morrer, né? Ludo? Exatamente, é boa, boa para
1: morrer, Partículas hidratadas, Exato. né? Para melhorar a absorção do produto,
2: só. Um em relação ao que você comentou que assim é mais técnica, que eu também falei assim que a folheira é mais técnica nesse aspecto de você ter que ter uma você olhar por mais mais fatores aí analisar. Porém a aplicação no toque basal ela tem que ser muito do operador por parte do aplicador tem que ser muito caprichada também. Como eu falei, não tem problema em relação à época do ano, porém, a aplicação tem que ser bem feita. Então, o pessoal bem treinado tal, é importante. Né? Em termos de moléculas, é, assim, sim. por exemplo, essa aplicação basal predomina aí o triclopir, uma, uma molécula bem eficiente nessa modalidade. E, não, e no controle de palmaças também. No topo, predomina o, o, a molécula né que você faz a aplicação direta. Aí, na, na parte foliar, você tem um Cinco moléculas aí que, que predominam, né, que justamente essa mecanização que você falou dos mimetizadores auxímicos, né? Cinco moléculas compõem aí, vamos dizer, 95% da, dos produtos, que são aí o 2,4-D, picloram, triclopir, fluoroxipir e o aminopiralite, né, é, São e Tem produtos de uso, a grande maioria é em mistura de duas ou três moléculas aí compondo os produtos, né? E aí cada produto tem seu fit, tem sua dose, as plantas que pega, né? E, e o pessoal da indústria é muito bem consciente nessa parte da recomendação, né?
1: Perfeito, Nevaldo Então assim, existem produtos, né, recomendados e aí que bem posicionados eles eles resolvem muito bem aí os problemas, né? Exato. Mas como você disse, tem algumas coisas também que não adianta, não vai não vai ser controlado. Mas isso é uma pequena parcela, basicamente a grande parte a gente consegue fazer um manejo bem adequado.
2: É, assim, o toco e basal é praticamente definitivo, né? Quando você não Enfim. tem controle foliar, você ainda você teria a opção do, do
1: toco basal, né? O Neivaldo, uma outra pergunta é com relação ainda à infestação de plantas daninhas, é, e aí a gente falou de diferentes ambientes, biomas, né? E, e a pecuária tem uma característica também que é o trânsito de animais para áreas distintas, né? Sim. Então você tem um produtor que tem uma fazenda no, no, no norte, ele traz para o Sudeste, vai para o Centro-Oeste e, e esse fluxo de sementes, ô, ô, Neivaldo, como que é isso dentro aí da, da pecuária? Na agricultura a gente tem muitos problemas de, de transporte de sementes aí por, pelo maquinário, né? É, problemas de resistência de plantas daninhas, resistência distribuída aí ao longo do Brasil, né? É, e na pecuária, como como que é isso, Neivaldo?
2: Ah, isso é um, grande, um dos grandes pesadelos, né? Você tem o, o próprio animal, a migração muito grande. É, não que ele migre, mas a comercialização dos animais. Né? Então, se ele está numa num local que tem uma determinada invasora, e ele vai, por exemplo, a cria, se deu numa, num local e a recria, a engorda vai ser em outro, há uma chance grande de ele estar tá levando uh, invasoras que não existem naquela área no rumo, no trato digestivo do animal. Então, uma prática muito importante, a Arubo, dessa para você tentar minimizar essa disseminação através dos animais, é você ter uma prática, de um, não digo uma quarentena, mas uma coisa assim de você, pelo menos uns cinco dias, você, animais que chegaram novos uma propriedade, você manter los num local definido, não propriamente que tem que ficar no, no curral, mas em piquetes assim, próximos em que você está acompanhando com mais frequência e analisando se aparecer alguma coisa nova ali você tem é um hábito importante então você até cinco dias você deixar os animais uma, confinados numa área mais restrita para que você não vá disseminar possivelmente uma planta aí que não tenha através dos animais agora existe os pássaros né se alimentam de sementes e levam o vento tem sementes extremamente ah, hábeis, vamos dizer assim que tem ah, uma arquitetura muito propícia para que o vento carregue isso acontece demais né? E através também de, de implementos, de pneus, por exemplo, você tem um problema sério aí, de gramíneas, por exemplo, o cipócapeta, aquelas pirpas, porobolos índicos, é uma planta hoje que está prejudicando muito algumas áreas, principalmente do norte do país e, e algumas áreas do norte do Cerrado, em que a, a disseminação dessas sementes é extremamente eficiente, a sementinha tem uma espécie de um visgo, assim, uma goma que que gruda na, na pata dos animais, na roupa de pessoas, um pneu de implementos. né Então, a disseminação dela é muito agressiva, vamos dizer assim. Então, a natureza é sábia na, na ocupação sei, não. aí da... Né? É.
1: O Neivaldo, né? uma pergunta que todos os alunos fazem quando a gente está falando sobre manejo de plantas daninhas em pastagens aqui na, na, na academia, né, na universidade. É preciso retirar o gado da área após a aplicação, Neivaldo? Por quanto tempo?
2: Primeiro ponto, Haroldo, os produtos de forma geral que são utilizados em pastagem, todos eles, eles têm uma, tex... uma toxicologia, extre... não é nem muito baixa, é extremamente baixa produtos são muito seguros aos mamíferos, ao homem. Agora, existe por lei, para você ter uma ideia, todo produto herbicida fala em um dia, tem que você aplica e tem que esperar por lei, porque não tem zero. Todos os estudos são feitos em relação assim, à degradação e o problema que pode causar, está por lei, por bula, um dia. Agora, isso pensando que você está aplicando uma pastagem, o boi está vindo lá no dia seguinte, está comendo, então ele se, se você aplicou ontem ali o capim e o, o gado hoje está comendo o capim, ele está comendo o produto, certo? Então tem é, dois aspectos a gente considerar. O primeiro, pensando na pastagem, é desejado que você permita, por exemplo, você está falando de uma condição que a, o passo está competindo, que tá, ele está sofrendo competição. Então você tem que você faz a aplicação e tem que permitir um tempo para que a pastagem se recupere, então não, não, não pensando em toxicologia, mas pensando na recuperação do pasto você tem que deixar no mínimo 20 dias, 30 dias para que ele, aquele capim se recupere da competição que ele vinha sofrendo o
1: produto precisa ser absorvido, translocado exercer a ação fitotóxica, matar a planta daninha e a forrageira de se restabelecer, né, Nevaldo? O
2: aspecto que você falou primeiro da planta daninha, mas eu tô falando primeiro da recuperação mesmo da pastagem, que tava ali sofrendo a competição, né? Então é esse aspecto. Então é interessante você deixar a pastagem em si se recuperar. Lembra daquele ponto que nós falamos lá atrás da planta tóxica. Permita que a planta tóxica morra primeiro para depois você colocar os animais em pastejo. Agora, do ponto de vista assim de, de toxicologia, vamos falar... Você aplicou desse que o seguinte, animal veio comer ali... Esse composto, as moléculas que, o, que são utilizadas em pastagens... Eles, se o animal come um capim, vamos dizer, em que tem resíduo do produto... Ele não vai entrar na carne, não vai entrar no leite, isso vai ser degradado, vai ser eliminado pelo trato digestivo via fezes de urina em até 96 horas. Acho
1: que isso é muito importante frisar, né, Nevaldo? Isso é muito isso, importante. Isso. Do
2: jeito que a molécula entra, ela sai no esterco e na urina. Isso me dá uma outra informação importante. Eu não posso usar o esterco de uma área em que foi... Tratada, né? Que o gado pastejou para fazer uma adubação de, de, de plantas sensíveis, né? Então, basicamente esse aspecto aí é de você permitir... E aí você pode começar a coletar o esterco de uma área que você aplicou a partir de 20 a 30 dias depois, porque já o arrebroso, o capim que está surgindo ali já não tem mais o produto, então o, o resíduo também não vai ter. Então basicamente esse aspecto. Aí.
1: Perfeito. Só lembrando aí para os nossos ouvintes, né, Nevaldo, que esses produtos mimetizadores de oxinas, né, eles são muito, muito ativos em doses Exato. extremamente baixas, né, para para as plantas sensíveis, né? Então, pequena quantidade ali no esterco pode fazer um efeito negativo grande aí nessas Exato. culturas sensíveis que forem cultivadas utilizando esses estercos, né? Então, só se atentar.
2: Você não teria esse problema, Haroldo? Se a gente pensar numa adubação, por exemplo, de uma capineira, entendeu? Do napié, de uma cana de açúcar, Exato. não teria problema. Agora, as plantas, exemplo, de folhas largas, né? Eucalipto, uma horta, um café... Né? Aí Exatamente. Seria
1: trágico, né? Exatamente.
0: O NIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: O Leivaldo, você de certa forma já começou a falar para gente aqui sobre os métodos de controle e você abordou ali a aplicação do, dos herbicidas, né? Você falou ali de aplicação em folha, aplicação basal, aplicação no toco. Mas eu vou voltar essa pergunta para você porque eu acho que dá para a gente incrementar mais informações aqui principalmente do ponto de vista da tecnologia de aplicação, né? Como seria aplicar esses produtos, então, nas pastagens, né? Você já Isso. começou, a folhear, basal, e é. um pouco, mas aí a gente tem algumas nuances aí, né? Do ah, ponto de vista da
2: tecnologia de aplicação. Várias, exatamente. Então... Uh, se a gente pensar na aplicação foliar, basicamente nós temos uma gama bastante grande de, de equipamentos que a gente pode utilizar. Então, se a gente pensar numa aplicação localizada, foliar, que eu estou aplicando planta a planta, primeira coisa, então, a recomendação, eu estou aplicando isoladamente só aquela planta, é, normalmente uma planta arbustiva ou lenhosa, que está infestando o pasto. Eu vou tratar de forma localizada. Eu posso utilizar um equipamento costal, certo? Bombeamento manual, ou com o que tem uma bombinha elétrica, basicamente esses dois. Eu posso também fazer uma aplicação localizada utilizando o trator, porque o trator normalmente tem o equipamento de pulverização. Você tem a opção de aplicar numa barra ou que vá para lanças. E essas lanças o operador vai tratar como se fosse Simplesmente você eliminou o costal do operador e está pegando a lança vindo ali da, da bomba do trator. O trator está caminhando devagarinho, você vai tratando, planta a planta. O conceito é até ponto de escorrimento. Você molha a planta até começar a escorrer a cauda, você para.
1: Né? Essa era a minha pergunta. Eu ia fazer só esse parênteses, Neivaldo. Né, <risos> volume de é. calda. Então, a gente não trabalha muito com o conceito de volume de calda. A gente trabalha com ponto de escorrimento. Está né? localizado, sim. Perfeito. E aí,
2: não vale. Esse é um ponto interessante, Ludo. Não pode falar em recomendação do produto em litros por hectare. Não faz sentido. A recomendação Exacto. é em concentração da calda. E o fabricante vai falar: olha, tem que ser. A calda tem que estar a 0,5%, a 1%, 1,5%, né? porque você vai molhar. Então, qual vai ser o consumo de caldo? Vai depender da, da infestação que eu tenho, se eu tiver... Do meia... tamanho
1: da planta, da área foliar, né? Exato. Se eu tiver
2: meia dúzia de plantas, eu vou gastar pouquinho produto. Se eu tiver uma infestação alta, eu vou gastar bastante, né? Agora, para essa aplicação foliar em área total... Aí eu tenho que falar, realmente, que eu tenho três equipamentos que eu posso usar. O um trator, fazer terrestre, avião ou helicóptero, né? Na aérea com avião e helicóptero. Tem diversas combinações aí para trator, né? Equipamentos aí, o predominante aí é o... É um equipamento da, da Jacta, podemos até falar a marca. Né? É, é o Condor Pack, que tem um, uma barrinha curta de 2 metros de largura. E ela, essa barrinha tem uma tecnologia que permite aplicar uma faixa de 10 metros de largura. Né? Então o trator vai caminhando ali. Avião e helicóptero, pela velocidade, agilidade tal, também é bastante interessante. Né? Agora, o, a aplicação no topo e basal, essencialmente é costal, realmente, né? porque... Aí, no topo uma pessoa vai cortando com uma força, outro vai aplicando no topo a remanescente. No basal também, não tem o corte, mas também é uma aplicação relativamente lenta. Então, aí, realmente, eu tenho que usar equipamento costal. Outra coisa muito importante em relação à tecnologia de aplicação, falando na parte de aplicação foliar, principalmente, em área total, é o conceito do volume de cauda ou... Taxa de aplicação que se utiliza, erroneamente falado vazão, um né? Vazão é fluxo de, de líquido Litros
1: por, por minuto minutos. que a gente é. considera a, a ponta de pulverização. É um, né? é um é volume de... por unidade de
2: tempo, isso é vazão, Exatamente. né? Exatamente. Agora, o taxa de aplicação ou o volume de calda que a gente utiliza. Quantidade
1: de produto por área, né? É, é. Aí,
2: a gente fala em. O produto em si é litros por hectare de produto, porém a calda varia muito. E aí interfere muito na tecnologia, sabe? Por exemplo, a terrestre, você, existe um, um certo paradigma também de fazer aplicação terrestre com um trator em, em pastagem, que tem que usar um volume muito alto, 250, 300 litros por hectare ou mais. E já há tentativas de a gente reduzir isso bastante na ordem de 150 litros por hectare, às vezes até um pouco menos, tem equipamentos que permitem isso. Ao passo que na parte de aplicação na aérea também é muito diferente da agricultura. Porque a agricultura em aplicação aérea ninguém fala mais do que 10, 12 litros por hectare. Em pastagem você tem que falar 30 a 50 litros por hectare. Tá? Por que isso? Por que essa diferença é tão grande? Basicamente é a altura de voo. Na agricultura o avião pode voar muito rente, assim, na faixa de 5 metros de altura de voo e, e, e não tem impedimento normalmente. A pastagem já falando de árvore, de palmeiras, e facilmente a aeronave voa a 35, 30 metros de altura. Então, o caminho que essa gota tem que fazer até sair da ponta, até chegar no alvo, é muito longo. Então, se você tem uma, uma vazão, um, um volume de calda pequeno que está associado à gota, de, gota pequena, você vai ter perda. Né? Então, precisa de é a vazão, é, volumes de, as taxas de aplicação aéreas tem que ser maiores.
1: Maiores, né? maiores volumes e, e gotas maiores, né? A gente tá falando o que, Nevaldo? De gotas extremam, grossas a extremamente grossas, né? De
2: gotas extremamente grossas, exatamente. Perfeito. Mais
1: de 400 mil. Perfeito. Ô, Nevaldo, e drone, tem sido utilizado aí para aplicação localizada? O é que você tem observado? Aí. É o que a
2: gente pode começar a falar das dos avanços, das inovações, né? Aí, eu acho que isso aí é um caminho que nós devemos estar trilhando mais alguns anos. Eu acredito que ainda é extremamente incipiente, está em escala experimental, tem se batido muito a cabeça nisso aí, nessa tecnologia de aplicação e pastagem. E eu vejo que isso aí... Está tendo um avanço assim, exponencial tanto no equipamento, que você carrega com uma quantidade de cauda maior, que se você vai associar esse aplicador a uma localização GPS ou a uma imagem de câmera. Ba câmera Basicamente é isso que está associado com você vai fazer a aplicação. Então, os avanços tecnológicos nossos nos últimos tempos é simplesmente absurdo. Né? Então, é de se imaginar que em pouco tempo questões aí consigam ser revertidas e isso vai ser uma prática. Não vai ser assim na grande maior parte da área, né? Mas eu acredito que vai
1: ter. Até pela característica, né, Nevaldo? Do, do, do drone. A gente tem um episódio bem recente aqui, hum. né? Que a gente conversou com o pessoal da SC Agro sobre a utilização do drone, né? Para aplicação de herbicidas. E ele não veio para competir com o avião, né? Ele veio para pegar algum nicho de mercado ali que o avião não consegue fazer, né?
2: Vai ter espaço para todo mundo, com certeza. Né? Mundo. As áreas normalmente de passagem são muito grandes. Então a gente Exato. tem visto aplicações de drone, assim em arroz lá no Japão, em áreas pequenas, em horta. Algo extremamente interessante, né? Agora, quando a gente faz parte para áreas maiores assim é complicado, mas eu eu vejo um avanço assim o que é nós nossa vivenciaremos muito
1: breve. Perfeito, eu acho que talvez o, o nicho aí seria naquela aplicação foliar localizada, né? Com certeza. Talvez ele viria nessa, nesse sentido. Eu vejo
2: mais por aí, exatamente.
1: Bacana, Nivaldo. Nivaldo, e para a gente ir para o fim da nossa conversa aqui, eu queria saber de você, quais são as perspectivas para o futuro de controle de plantas daninhas quando a gente pensa em, em áreas de pastagem.
2: Uma delas, em termos de tecnologia de aplicação, eu de falar essa história do drone, que, que deve avançar. Né? Falando em termos de produtos e moléculas, a, a última molécula para pastagem saiu faz 15 anos, se você ter uma ideia. Foi o amino piralide, a última molécula. Então, eu acredito que nós deveremos presenciar Há uma entrada assim, de, de novos ativos, entendeu? É Novos produtos com as próprias moléculas que tem hoje, né? Deveremos ter esses avanços aí, em termos de produto, vamos dizer assim, em moléculas. Né? Agora, é, eu acredito numa grande evolução do, do setor, é na parte de diagnóstico do problema, sabe? É na identificação, da infestação. E isso também vai avançar muito com a tecnologia que a gente está vendo para onde vai. Então, ferramentas de você, através de drone, imagem de satélite, por exemplo, de VANT, né, que é o veículo aéreo não tripulado, né, o próprio drone e aviões de ter que, fazendo imagens, assim, que você vai ter possibilidade de identificar os níveis de infestação e que espécie que nós estamos falando. E isso é feito essencialmente com o homem caminhando ou de caminhonete, ou a, ou a cavalo, ou de moto, né? em todo local, e isso vai ter um avanço bastante grande, isso... Na, na, na parte assim de você identificar o problema.
1: Né? São coisas que hoje na agricultura, né, Nevaldo, já é uma realidade, né? E eu acho que isso vai migrar com certeza para a área de pastagem também, né? Para pecuária. Exato. E a tecnologia, ela, ela vem e não tem como negar, né? E é importante, a gente precisa adotar, aprender a utilizar essa tecnologia. A, a longo prazo, ela, ela vai baratear o processo, né? vai dar segurança no, no uso da tecnologia, vai. Baratear o processo de manejo, né? mais segurança ambiental, porque você vai estar aplicando isso de uma maneira mais controlada, né? especificamente ali Exato. onde precisa ser controlado. Você consegue ter ajuste de doses ali, né? você fazendo a aplicação no momento correto. Então, acho que a tecnologia ela, ela precisa ser utilizada, né, Nevaldo? A gente tem muita tecnologia.
2: Não só vai através de. Ter um avanço nessa parte do diagnóstico, como até no acompanhamento da operação. Né? Então, imagine que você vai ter uma, uma imagem de satélite com uma frequência de atualização tal, vamos dizer assim, que um administrador de uma fazenda que está numa grande capital vai puxar a imagem de, da área de satélite dele lá e vai ver depois como está tá o avanço do tratamento que ele fez, que o, que o pessoal da fazenda fez com uma semana, com 10 dias, com 15 dias. Eventualmente até mexer até na parte de manejo do próprio gado. Dá para colocar o gado nesse pasto aqui só com imagem satélite nós vamos chegar no Exatamente. De sair, e já
1: temos isso, né, nós temos empresas que fazem esse tipo de trabalho, né, com uma qualidade excepcional.
2: E o que tá surgindo de startup aí todo dia praticamente, eu até... Exagero, fala todo Exato. dia está tá surgindo uma nova startup, propondo uma solução de tecnologia. Então, eu acho que vai ser por aí.
1: E tem uma molecada nova chegando aí com muitas ideias bacanas, né? Exato. Legal? Então, tá vindo muita coisa bacana. E aí o
2: bacana, você vê, eu aqui com 37 anos de formado já e, e com a intenção de não parar por enquanto, né, a gente vê no bom sentido, né? Essa molecada, assim, vamos dizer assim, que chega cheia de uhum. ideia, mas não tem a vivência, não tem com conhecimento. Exato. Aí numa dessa quem sabe um dinossauro é que nem eu consegue contribuir. <risos> Criando, vamos dizer assim, hum. os algoritmos para ensinar a inteligência artificial Exato. o que olhar, como olhar e associar essa mente aí vibrante que tem da turma nova.
1: Assim como tem o drone e o avião que não Exato, são estudantes, né, né? tem a galera nova com, com, com os mais experientes, isso é fundamental, isso só traz benefícios. E finalizando
2: assim, eu acho que, é, imagino que a parte da pecuária, quando lá no começo nós conversamos sobre os, as infestações, as baixas produtividades meses, vamos dizer assim, a gente está vendo, se perguntou se você estava tá vendo a adoção, está sim, né? e eu acredito que cada vez mais do, do pecuarista estar tá atento para isso, o um nível de profissionalismo né, do pecuarista, é, nos controles que ele tem, por tudo na ponta do lápis, todo investimento tem que se pagar, isso é inegável, então um bom, uma boa recomendação, um acompanhamento preciso, vai, nós vamos estar tá vendo essa evolução da pecuária crescente, isso não vai ter fim para outro.
0: Você está ouvindo o MIP-D47 com o Haroldo Machado.
1: Bom, Nevaldo, deixa eu te provocar aqui numa, num outro ponto. Do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da informação que chega para o produtor. Como que você vê esse segmento? a gente pensar culturas anuais café, eucalipto aí já as perenes, né? você tem muita informação compilada né Exato. mais fácil de conseguir na pecuária, como que é a vida do produtor quando ele quer é, informações sobre manejo de plantas daninhas né, na pastagem dele?
2: Arudo, olha, eu vou te falar uma coisa até eu, tô, eu vou dar uma notícia eu estou recém concluindo um livro que eu estou publicando exatamente sobre o tema da nossa conversa aqui, sabe, o controle de plantas daninhas em pastagem, e justamente para escrever esse livro, eu fui buscar uma parte lá sobre ganhos de produtividade decorrente do controle de plantas daninhas. Você acredita que praticamente não existe essa informação? É absurdo. O que existe muito é a associação com a, justamente a reforma de pastagem, nos plantios novos, você tem bastante, até tem bastante informação. Porque na academia você consegue ter um ambiente controlado, o humor não entra, você planta o capim, você vai cortando, fazendo cortes com, com um determinado tempo. Então é fácil você conseguir essa informação. Quer dizer, é trabalhoso, mas é extremamente possível. Eu, nós estamos falando desse ambiente aí, Arudo, isso é 10%, 15% da área da pastagem, é a menor parte. Os 85, 90% da pastagem é área em manutenção, em degradação, em que você tem variáveis muito complexas para o, o principal deles é o boi, né? Que você não tem como fazer um tratamento e definir quanto que está havendo de, de, de perdas, né? Então às vezes você faz um ou dois tratamentos ali, cerca do gado ali, depois você vê, você mede quanto que produziu a mais ou menos. Você tem todas então, as variáveis, manchas, tal, Que é muito difícil você determinar isso. Né? Então em termos de de perdas e de produtividade, isso é difícil a gente conseguir. A indústria, o pessoal, o fornecedor dos produtos tem feito um trabalho muito bacana de transferência de tecnologia, de, de mostrar para o pecuarista os benefícios. Então, o pecuarista às vezes se convence por olhar. né? Determinado fabricante, fornecedor de produtos vai lá, faz um determinado tratamento e mostra, olha a diferença aqui, quando eu usei e quando não usou. A Embrapa tem sido também um grandíssimo disseminador de tecnologia e se deve muito hoje ao nós temos não só em agricultura, mas em pecuária também, a, os avanços da, da Embrapa, né? a, a, você mencionou lá, a tecnologia lavoura, as, as integrações, né? lavoura pecuária, lavoura né? floresta, muita gente deve isso à Embrapa.
1: À... E que dificulta a nossa vida, né? Assim, são, são associações benéficas, não tem como ser contra, óbvio, uhum. né? São, só tem coisas boas. Mas quando a gente pensa do ponto de vista de manejo de planta daninha, né, a gente tem alguns, alguns percalços, algumas tem, coisas exatamente. que a gente precisa tem, tem, se atentar, né, Nivaldo? Tem suas
2: peculiaridades, exatamente. Você não pode usar qualquer momento. Tem então.
1: um eucalipto, um milho, uma braquiária, né?
2: Hoje está avançando um caso, até. Enfim. Já se chegou ao ponto de estar tá pensando na orientação, por exemplo, você associar com floresta, por exemplo, né? na orientação norte-sul, leste e oeste e tal, da, da, dos Enques, de, de Eucalipto, antes se fazia lá em nível e tal, né? Então uma coisa tem avançado muito nesse aspecto aí. Né?
1: Seria um episódio do podcast, né, volta, é. Só para a gente falar de manejo de plantas daninhas <risos> em sistemas consorciados é. aí,
2: Silvicultura. E... É uma área que eu, você percebe pela, pela minha empolgação, é um tema é um, um apaixonante, né? É exato, desafiador, exato. totalmente diferente. É único na agricultura. Quando você fala em agricultura, tudo tem uma certa similaridade. Quando você vai para pecuária, é um universo à parte, né? É de planta, de práticas, de desafios, né? É muito bacana, muito gostoso trabalhar planta daninha em pastagem, viu?
1: Que bacana. Ô, Nevaldo, eu não vou te tomar mais o seu tempo, não, mas eu queria te fazer uma última pergunta. A gente está vindo em um ano bem complicado, Nevaldo. Né, a gente está vindo aí de um ano com pouca chuva no início, depois a gente passou em algumas áreas aí. Congiadas, uhum. pensando aí em áreas de pastagem, né? Tá. Então você tem um ambiente bem desfavorável a essas forrageiras aí. A tendência, né, são as plantas daninhas estarem mais adaptadas a esses ambientes. Tá. O que, que você pode falar para o pecuarista aí que está vindo aí dessas, né, nas regiões com essas condições aí nesse ano
2: agrícola? Perfeito. De forma geral, né, nós já estamos vindo pelo segundo ano de uma seca extremamente pronunciada, né? Aí tivemos em, em boa parte da, do território também é, temperaturas extremamente baixas. Aí. Essa associação de temperatura baixa com que passou por geada e, e seca, toda uma sincronização entre essas sementes que vão estar tá vindo, e isso daí deve se explodir esse ano. Esse ano nós devemos ter um problema muito grande de infestação decorrente dessa seca acumulada e de, de ocorrência de, de geada. Onde não aconteceu geada, você tem a, o aspecto da seca. Agora, aí, Haroldo, tem a, a tempestade perfeita, que é o seguinte. A, a associação de, de, de você ter essa essa explosão que deveremos ter de infestação nos próximos meses e problema de fornecimento de herbicida. Nós temos um problema de fabricação. Todas as empresas estão tendo problema de fornecimento cimento de matérias-primas, um encarecimento delas. O, o, o frete tem subido quatro, cinco vezes. Né? Tem informações, ou mais até, estão falando de dois mil, três mil dólares. O, o container, estão falando em 15, 16, 18 mil, reais, mil dólares. O container, ou seja mais de seis vezes mais essa, o transporte. E? Produção de matéria-prima limitada, escassa. Nós estamos numa dependência muito grande do fornecimento da China. Tem havido problemas de produção nesse segmento lá.
1: A China tem passado por um, 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 um processo de redução de emissão de CO2, né, Eduardo? algumas fábricas lá na China tem sido, é, tem
2: tido redução isso. de
1: turno, né, e outras fechadas mesmo, né, e isso tem impactado a, a gente aqui, né? Até
2: uma informação que eu tive também, inclusive a China vai receber os Jogos de Inverno, Jogos Olímpicos de Inverno agora, e em algumas sedes onde vão ocorrer esses jogos aí, deve acontecer mais drasticamente ainda, de se parar a fábrica para você com Conter a parte de... De emissão de CO2, de, né? De, de emissão de CO2, de... de Poluente. De, de, de poluição, né? Então, vai prejudicar ainda mais. Então, é o que eu é. costumo falar da tempestade perfeita.
1: E o que a gente tem observado é que os custos realmente dos produtos têm aumentado consideravelmente. né? Produtos bem comuns aí, que tem um custo bem acessível. Hoje, em até alguns sistemas de produção, esses produtos eles estão, sendo, estão sendo trocados né, em função dessa alta de preço. Aí, é, e no e a,
2: além disso daí, ainda o aspecto culmina com a moeda nossa que está perfeito perdeu também por de compra, quem encarece mais ainda
1: em real. Bacana, Neivaldo Nevaldo, quais suas considerações finais aí sobre esse bate-papo nosso sobre a importância, né, manejo da maneira das plantas nas pastagens, por favor não quero tomar muito seu tempo mais não
2: Não, como eu falei, basicamente é um tema extremamente apaixonante que eu ficaria horas aqui falando então eu tenho trabalhado muito nessa minha consultoria, no aspecto de treinamento, times de venda, times técnicos essencialmente, né, para entender o como enfrentar essas plantas daninhas, como recomendar adequadamente, que produto recomendar. Então, eu acho que eu vejo, né, finalmente, aí um avanço que nós deveremos ter no uso de tecnologia por parte do pecuarista e até por questão de necessidade mesmo. Senão, ou ele adota, ele entra num ritmo de eficiência, com sustentabilidade, cada vez mais as pressões ambientais são enormes. O pecuarista é um grande conservador de mata. Ele é o primeiro a querer que a passagem dele não pegue fogo. Então, isso precisa ser feito uma justiça ao pecuarista. Precisa. Né? Isso
1: precisa ser lembrado a todo Exatamente. momento. Né? Então
2: E a gente vê um avanço da tecnologia de adoção e questão até de sobrevivência, né? como eu costumo dizer. Então, eu vejo perspectivas muito boas de forma global a gente vê um avanço das economias globais isso demanda proteína né carne quem começa a comer melhor quer comer carne é a proteína mais interessante assim em termos de qualidade a humanidade chegou não chegou porque ela é o... porque o homem ficou onívoro né comeu não só vegetais mas também a carne então é uma demanda que eu acredito que vai ser Crescente e temos um mercado muito bom pela frente
1: aí. Legal. E uma coisa que a gente já comentou no início do episódio, né, Nevaldo? Se a gente melhorar os rendimentos, né, melhorar a produtividade, a gente vai conseguir produzir mais sem precisar desmatar. Sem a eficiência é muito maior, né? E realmente a gente não precisa desmatar para produzir mais. Né? O Brasil ele, ele tem essa capacidade. Um parênteses,
2: né? Só finalizando, é, a área de pastagem vem caindo de desde 20, 30 anos para cá, vem caindo ano a ano e vai continuar caindo, e a população bovina só está aumentando, quer dizer, isso é um bom sinal que nós estamos sendo mais uhum. produtivos, mais eficientes, e a tendência disso daí realmente é muitas áreas de Perfeito. pastagens vão cair fora e vai virar lavoura nessas pastagens.
1: Perfeito. Neivaldo, quem quiser te encontrar aí na
2: internet, como faz? Tá. Tem o meu e-mail, tá? neivaldotecáceres, arroba gmail.com
1: perfeito Neivaldo só,
2: só o temudo no meio tá de tatu Neivaldo tem qual o
1: seu contato na descrição aqui do episódio quem quiser saber um pouco mais aí sobre manejo de plantas daninhas em pastagens procure você
2: e tem o um meu site também tem um acessos também uh, o meu site é o www.ntconsulteagro é,
1: perfeito então ntcconsultiago.com.br isso sem né perfeito então quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho acesse lá o site né? e precisando de alguma coisa entre em contato pelo e-mail e em
2: breve aí talvez deve deve estar saindo o meu livro talvez em novembro saia
1: o livro da nossa conversa aqui também. Bacana, Leivaldo. Tomara que, que saia assim, tá? É Estamos ansiosos aqui, porque realmente a gente precisa de bibliografia nessa, nessa área. É Exato. então, novamente, muito obrigado, né? A gente estendeu aqui um pouco essa conversa, mas eu acho que precisava, né? É, a gente tinha uma demanda reprimida aqui sobre esse assunto do podcast. A gente sempre recebe mensagens dos ouvintes, né? E manejo de plantas daninhas em pastagem é, era recorrente aqui dos nossos ouvintes. Perfeito. Então agora a gente conseguiu aí preencher essa lacuna, né? Te agradecer por esse momento aqui, por essa, esse compartilhamento aí de informações com a gente. Muito obrigado, Neivaldo. Um abraço.
2: Eu que agradeço, então, novamente. Foi um prazer estar com vocês aí.
1: Até uma próxima oportunidade para a gente bater papo aqui sobre outros assuntos também. Obrigado. Até um breve. abraço. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.
0: Mipd 47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac-BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site wwwagarac Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. wwwagarac